0: til Radio 4. Velkommen til Verden kalder. Din vært er Stine Roman Dagsted.
1: Han er naboen fra helvede, der er klar til at brænde dit hus ned, invadere dit hjem og kæmpe imod dig, hvis han ikke bryder sig om det liv, du gerne vil leve. Han påstår, at han gør det for dit eget bedste, og at I faktisk slet ikke er naboer, men hører under. Samme tag, hans tag. Putins invasion af nabolandet Ukraine har tvunget et helt ukrainsk folk til at kæmpe for retten til at leve frit i deres eget land. Og krigen har tvunget Ruslands andre nabolande til at forholde sig til, at Ruslands ambitioner strækker sig ud over Ruslands grænser. Det har fået Finland til at kaste årtiers militærneutralitet over bord. Kort efter den russiske invasion søgte de at blive medlem af forsvarsalliancen NATO. Men Finland deler stadig en mere end 1300 km lang grænse med Putins Rusland. Derfor spørger jeg i dag, hvordan tør Finland trodse naboen Rusland.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Peter Suplivensen. Ja, tak. Nordisk korrespondent for Berlingske Peter, det er jo en vild lang grænse, som Finland deler hmm. med naboen Rusland. Det er et land, som Finland har været i krig med. Det er et land, der for nylig viste, at de selv er klar til at starte en invasionskrig mod et andet naboland, Ukraine. Hvad er det for en virkelighed, som finnerne har levet i, når de i alle de år skulle se naboen Rusland
0: i øjnene? Jeg kan kun opfordre alle danskere til at flyve en tur til Helsinki og hoppe i en lejebil, og så begive sig ud på de uendelige landeveje gennem grænskovene i Finland, fordi snart og hurtigt kommer man over mod den der grænse, som, 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 som er en ting, som ligger uendelig øh, langt fremme skal man sige, i finnernes øh, selvbillede. De, de ved at der bor nogen lige på den anden side af den der grænse, som man kan se så mange steder, og de ved, at de folk, der er, altså russerne, det er er nogen, som man har skulle leve med, men egentlig mest af alt hader. De har
1: skulle leve, finder dem den her bevidsthed om, at de har skulle beskytte sig selv imod russerne i de her år. Hvordan kan man mærke det, når man rejser langs grænsen, Peter?
0: Finderne er sådan helt lavpraktisk gået i gang med at bygge et grænsehegn. Ikke sådan et lille lille fesent vildsvinehegn, som vi danskere nu har sat op nede ved Flensborg. Men derimod et lidt højere og lidt mere solidt hegn, som skal hjælpe dem med at jo ikke holde en potentiel russisk invasionsstyrke ud, men i hvert fald sikre, at der ikke er folk som kunne være sabotører, hvis vi nu bare spekulerer højt folk som vil føre sådan en slags hybridkrig som er meget moderne i øjeblikket eller bare russere der vil sende for eksempel flygtninge ind over grænsen til Finland ude så hegnet bliver en virkelig ting men mest af alt, og det tror jeg er det vigtigste i, i, i det, der skal være et slags svar, det er, at det er, er symbolladet, at man nu lukker ned i forhold til den store fjende. Så det er også for finnerne og for de finske politikere indrigspolitik i at vise handling.
1: Mm. Kan man simpelthen, altså når man rejser der i de her skove, er der lærere, er der arsenaler? så altså kan man fysisk se, at her er en grænse, hvor finderne beskytter sig imod deres nabo?
0: Ja, altså de første, de første mange kilometer det det har de er oppe at stå. Og, og når du taler læger, finderne er, øhm, jeg, og jeg kommer jo til at generalisere hele udsendelsen igennem, men, men det, er en, det er jo en fantastisk, en fantastisk nation, som, som har et samlergen, som, som vi danskere og, og vi andre her i Norden slet, slet ikke begriber. Så du kan møde, når du bevæger dig rundt, store lager store lagerbygninger, som er i skovene og man kan ikke komme ind i dem men når de åbner portene så gemmer der sig alt, som skal bruges til at føre krig, eller som skal bruges for eksempel under en en civil katastrofe man gemmer simpelthen ting op.
1: Selvom Finland altså har været medlem af EU i næsten 30 år, og på en måde jo dermed har valgt at alliere sig med Vesten frem for med Rusland, så har Finland jo altså holdt sig militært alliancefri. Hvorfor har det i så mange år, indtil at man søgte NATO-medlemskab, hvorfor har det i så mange år været helt utænkeligt, at Finland ville åbne armene mod NATO?
0: Æh, bitter nødvendighed. Sovjetunionen indtil murens fald og Sovjets fald i årene efter var så stor og så mægtig en, en militær magt og en politisk magt og en økonomisk magt, som man som et ganske lille folk, fordi finderne er jo ikke antalsmæssigt flere end vi er i Danmark, selvom deres, deres landareal er så stort, men man har været tvunget til at, at finde et, et, et måde at leve sammen med, med de store naboer på, som, som ikke provokerede dem, men som samtidig hvad skal vi sige, sikrede, at Finland kunne bevare den selvstændighed, som mange i sovjet-tiden og nu også i Ruslandstiden egentlig helst ville, ville udredere. Ikke?
1: Altså nato medlemskab det vidste finnerne godt, det var en provokation mod Naboen.
0: Ja, det, altså det, det var, det var utænkeligt, fuldstændig utænkeligt. Øh, når man, og jeg har været med på, jeg har været med finske soldater på øvelse øh, ude i skovene, øh, jeg har, jeg har sludret med, med værnepligtige, jeg har sludret med forsvarschefen, øh, og, og, og de fortæller jo om, øh, om indkøb af af sovjetvåben i stor, stor stil, fordi man kunne ikke tillade sig at købe vestlige våben, i hvert fald stort set i lange perioder, fordi det ville blive set som en provokation fra sovjets tid. Så, så sådan en, 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 virkelig mærkelig, en virkelig, meget mærkelig cirkelbevægelse, hvor finderne egentlig helst ville noget andet, tror jeg, man kan tillade sig at sige, men hvor man, hvor man vidste, at, at man kunne ikke tillade sig at gøre så frygtelig meget.
1: Hvad med, når du har talt med almindelige finder? Altså, hvad fortæller de om deres forhold til, til russerne? Har de kunne adskille den her frygt, eller det havde der måske direkte været med, at det jo også er den
0: heboland? Altså, øh, noget der, uanset hvem du taler med dig op, øh, og hvis du, øh, som jeg, også er med til at dække sikkerhedspolitik meget bredt øh, på, min, på min avis, så, 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 ved, man, så ved man, hvor... Øh, hvor stor en ting og hvor nær en ting for finderne det er, at man har den her store øh, nabo eller fjende. Det skal jo skifte lidt igennem, igennem tiden. Og alle, du taler med, kan fortælle historier om, primært nu efterhånden, fordi der er gået mange år, men farfædre, øh, morfædre, som deltog i i, i selvstændighedskrigen under, øh, under 2. verdenskrig. Så rigtig mange familier, jeg tror ikke, jeg har mødt nogen, som ikke har haft familiemedlemmer, som har døde, har været såret, eller i hvert fald har kæmpet ude i skovene mod, mod russerne og mod sovjetterne dengang. Så, så det, ligger, det ligger simpelthen latent lige nede under overfladen, så du skal du, du kan, vi kan trykke på en knap næsten hos en hvilken som helst finde, og så vil de kunne fortælle historier. Så, så det er jo... Det er jo jeg ved ikke, om man kan kalde det had, fordi det tror jeg, vi er forbi, og jeg tænker, at finderne som nation er, er, er så nuanceret og så avanceret også i deres, deres syn på, på verden og på naboen, men, men, men de ved, at, at det er en latent fjende, som bor lige på den anden side, og de, det, har de jo, det har de jo set mm. og mærket på kroppen, ikke?
1: Og vi skal lige sige, at det er ikke hverken russer eller finner, der står banker på, hvis man kan høre det lidt i baggrunden Nej. hos Peter, det er som en håndværker, der står og larmer i Radio 4 studie. Øhm, godt, Peter. Da, da Rusland går ind i, i Ukraine, så går det jo til gengæld hurtigt. Altså selvom Finland har et af Europas stærkeste forsvar, som du har beskrevet, så befinderne pludselig med i, i NATO. Vi kommer ind på det meget mere lige om lidt, men hvad har, altså, hvor overrasket blev du om, at Finland som nabo til Rusland så hurtigt søger NATO-medlemskab?
0: Jeg blev overrasket i situationen, men, men, men igen, når man så begynder at kigge de der 30 år tilbage, og også lige tiden før EU-medlemskabet... Og forhistorien er jo, at på en eller anden måde, finnerne og svenskerne er koblet sammen, og det, 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 det råder det her, men ikke desto mindre. Så da svenskerne meget gerne ville ind i EU, der følte finnerne, at de kunne ikke tillade sig eller tåle at stå udenfor. Så dengang følte de, at de sådan blev trykket lidt med ind i EU, men siden har finnerne skridt for skridt for skridt med... Fælles øvelser med NATO-medlemmer. Fælles øvelser øvelser sågar med amerikanerne. Indkøb af militært udstyr, blandt andet kampfly fra fra USA. Så har man taget skridt for skridt, og det er jo kun kun Isenkram, vi lige nu her taler om. Så er der sådan de politiske processer, som, som er gået i gang. Bl. andet kvæg NATO, EU-medlemskabet, men i virkeligheden også fordi, at den store nabo mod øst er blevet sværere og sværere også økonomisk, så Finland har sådan øh, drejet, på, øh, drejet på sin egen øh, hæl, og så er bare begyndt at orientere sig mod Europa, men i virkeligheden også sådan transatlantisk, ligesom vi danskere er kendt for at have gjort. Så der har været en proces, der har været langvej, og så pludselig gik det meget, meget hurtigt, da, da russerne gik ind i Ukraine der i februar øh, for halvandet års tid siden, og, og Altså, det det så ud som et kæmpe skridt, men i virkeligheden havde de bare gjort forarbejdet før.
1: Mm, og så tog de de sidste spring. Og der står hele verden, og også Europa, og vil gerne prøve at forstå, hvad er det, der foregår mm. inde i Putins hoved. Og Finlands præsident, han er jo måske den mand, i hvert fald den europæiske leder, der kender Putin bedst. Han har været på fisketur med Putin, han har spillet ishockeykampe i kampe mod Putin, og han var den sidste, der talte med Putin, lige inden Rusland gik ind i Ukraine. Peter, hvordan vil du beskrive deres forhold? Altså, hvorfor tager den finske præsident fx på fisketur med en nabo, der jo også er hans fjende?
0: Mm. Øh, det er fuldstændig ja, guddommeligt øh, hvis, hvis man keder sig på et tidspunkt Så prøv at gå ind og, og google øh, Finske præsidenter Og, øh, og russiske eller sovjetiske Statsledere, altså Brezhnev Og hvem pokker der nu har været før øh, Og så prøv at lede efter billeder og det, for det, de billeder viser, hvor tæt relationen har været, hvordan man er mødtes. Øh, øh, statslederne har gået i sauna sammen igennem årene. Øh, og så har vi så set, som du siger her, Saulininistø, som er den nuværende præsident, altså netop øh, omgås Putin på en, øh, på en øh, på, i hvert fald på overfladen, lidt sjovere måde, øh, kan man sige. Så, så der, har, der, har været, der har været tæt, tæt relation mellem, mellem de der statsledere igennem rigtig, rigtig mange årtier. Og derfor Saulininistø, han er, jeg har mødt ham et par gange. Jeg har fået lov til at stille et par spørgsmål til ham. Man får meget, meget lavmælte og meget rolige svar, men det, der er i hans svar, er rigtig, rigtig fyldt med substans, kan man sige. Så han er en mand, der kender Putin, fordi han har set ham i øjnene, fordi han har talt med ham så uendelig mange gange. Så...
1: Så den, man frygter og, og, det, og måske hader, den skal, det er også vigtigt derfor. at gå ud og, og, og sejle med Putin. Ja, Spil, Isra, ikke
0: med ham. Mm. Du skal være tæt på ham. Mm. Altså, Ninisøg, præsidenten i Finland, han, han har jo sagt, at jeg har behov for det, det, det. er simpelthen en nødvendighed, at jeg har behov for at kende min nabo. Jeg har behov for at have en relation til min nabo. Og så kan jeg sidde og afkode ham. Både ved at kigge ham i øjnene, men også ved at selvfølgelig høre, hvad han siger.
1: Han har den finske president. Han har en lang politisk karriere som en del af det finske parlament. Han har været finsk minister flere omgange. Han har været formand for parlamentet. Og så har han altså været præsident i over 10 år. Han ringede selv til Putin i foråret sidste år og fortalte om Finlands planer om at blive en del af NATO. Hvad fortæller det om altså deres forhold om, hvordan naboskabet har forandret sig mellem de her to lande? Altså Putin og Finlands præsidents forhold. Hvordan afspejler det landenes øh, forandrede
0: forhold? Hmm. i lange perioder i til dels i 50'erne, men 60'erne, 70'erne øh, under den daværende finske præsident Juha Kekkonen, der som, som blik mange har beskyldt ham for at efterfølgende har været øh, sovjetvenlig øh, og har lavet Finland blive en vassalstat, som underlæge sig øh, andre er meget mere positive, fordi de siger, at han var med til at sikre Finlands selvstændighed og, og i virkeligheden en meget langsom bevægelse væk fra Sovjet og Rusland. Men øh, øh, for at komme nærmere på dit, på dit spørgsmål, det siger, det siger jo i virkeligheden, at Finland har fjernet sig, har klippet øh, ledningen eller kablet eller snoren eller forbindelsen langt hen ad vejen til, til russerne, og at det er også en god nabo, der bare ringer og siger, prøv at høre, sådan er det. Det her det er ikke til diskussion, øh, og det var det, Nina gjorde. Øh, så, så det er også en måde, at som nation og som præsident, at lige ranke ryggen og så sige, vi er ikke bange for dig. Øh, vi giver dig besked, fordi det gør i naboer, men der er ikke noget, du kan gøre ved det.
1: Ja, det, det tænker jeg også, at det er enormt symbol, det der med, at det ikke bare er noget, man gør. Han ringer og siger det. Mm. Æ, igen, det der med at kigge på Putin i øjnene. Godt. Æ, lad os kigge t- på, hvordan Finland pludselig blev klar til at, at melde sig under NATO's faner. Det skal vi prøve at forstå lidt mere af nu.
2: Du lytter til Verden kalder Perspektiv på Radio 4.
1: Der går ikke lang tid fra, at Putin har invaderet Ukraine i februar sidste år til Finland søger om optagelse i NATO. Finland bliver i april i år optaget som det 31. land i NATO-alliancen. Og for at forstå, hvordan den finske befolkning og de finske politikere i sådan en fart blev klar til at blive en del af NATO, har vi talt med Thomas Forsberg, der er finsk sikkerhedsforsker og professor, der er finsk sikkerhedsforsker og professor i international forhold ved Tampere Universitetet i Finland.
2: Almost overnight, when Russia invaded Ukraine in in February, the public the public opinion in Finland changed very dramatically. So the majority uh, started to support uh, Finland's membership in NATO.
1: Før Ruslands invasion i februar februar 2022 lå den finske befolkningsopbakning til NATO-medlemskab på et ret stabilt, lavt niveau. Mellem 20 og 30 procent af befolkningen ville have Finland ind i NATO. Politisk var beslutningen om NATO-medlemskab gået i dvale, men befolkningens holdning til NATO ændrede sig altså nærmest over natten, da Rusland invaderede Ukraine den 24. februar sidste år, fortæller Thomas Forsberg. Og den finske befolkningsholdningsskift pressede de finske politikere til at sætte optagelsesprocessen i gang. Uden den folkelige opbakning, der ville Finland ikke have søgt NATO-medlemskab, mener simpelthen sikkerhedsforsker Thomas Forsberg.
2: Without that change in public opinion that gave us huge legitimacy to the decision, it's difficult to explain how the politicians also changed their views and why there was this parliamentary vote of 188 against 8.
1: 188 medlemmer af det finske parlament stemmer for at melde sig ind i NATO kun 8 stemmer imod så pludselig står politikerne i parlamentet meget samlet for NATO medlemskab siger professor Thomas Forsberg Ruslands invasion af Ukraine er altså fuldstændig afgørende for at Finland dropper den lange tradition for at være et alliancefrit land
2: it needed a trigger it needed a change and an emotional trigger that that was in Russia's invasion of Ukraine
1: Ukraine-invasionen er en trigger, fortæller Thomas Forsberg. En trigger, der blev forstærket af, at finderne pludselig igen ser på naboen Rusland som en reel fysisk trussel imod deres eget land. Op til invasionen i Ukraine, der skærper Putin også retorikken over for NATO i december 2021, der fremsætter Putin simpelthen krav om, om at NATO ikke må udvides med flere NATO-lande.
2: In december 2021 security treaty and demanded that NATO, should not be the largest all and that alerted of course people in finland and that brought the crisis or the whole situation so that it didn't concern just ukraine it concerned the european security as a whole and also finland
1: pludselig han er ikke alene om ukrainas sikkerhed det handler om europas sikkerhed det handler om finlands sikkerhed for russlands invasion af en fredelig nabo som ukraine minder finnerne om deres egen historie og deres egne krige mod russland som vi har talt om, så har Finland flere gange været i krig med Rusland. En af krigene var vinterkrigen i 1939, en krig, der vejer tungt i den kollektive hukommelse blandt ældre finner. Men de yngre generationer, de forstår ikke nødvendigvis, hvorfor Finland i årtier har insisteret på at stå med sådan et balanceret forhold til naboen, som de har haft, siger professor Thomas Forsberg.
2: Så so den younger, younger generation ikke necessarily nødvendigvis this this historical memory and they don't understand necessarily the double speak. the whole idea is that you, you avoid all kinds of provocation whatever Russia does or the Soviet Union does if you are provoked uh, you, you 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 shouldn't be provoked and manage the relationship in that way.
1: Ja, de yngre generationer, de har ikke nødvendigvis de historiske begivenheder med i baghovedet. De forstår ikke, hvorfor Finland skulle undgå at lade sig provokere, selv når Rusland opfører sig provokerende, siger Thomas Forsberg her. Med Ruslands invasion af Ukraine er den finske insistering på et balanceret forhold til Rusland slut. I hvert fald for en periode, for Thomas Forsberg tror ikke, at Finland og Rusland vil have et fjendtligt naboskab for altid, på trods af, at Finland nu er en del af NATO
2: i think that's still the mode is that we shouldn't think that we are locked into this antagonist relationship with with Russia forever. They are now much more seeing this this idea that russia doesn't change. it will always be like that, and whatever you try it will fail.
1: Jeg tror ikke, at Finland vil være fastlåst i en forestilling om, at Rusland er den ultimative fjende for altid. Mange mener, at Rusland ikke vil ændre sig, og uanset hvad man gør, så går det galt. Men jeg tror også, at hvis det russiske regime forandrer sig, så skal tvivlen komme Rusland til gode. At Finland skal forsøge at få et godt naboskab igen, selvom der altid vil være udfordringer. Det vil ikke ske nu, men måske om 5 eller 10 eller 15 år, siger altså Thomas Forsberg. Der er finsk sikkerhedsforsker og professor ved, det, ved Universitetet i Tampere. Peter Supli Benson, du har lyttet med her, altså nordisk mm. korrespondent for Berlingske. Prøv lige først, altså, Thomas Forsberg, han nævner det her ord, double speak, om hvordan man i mange generationer har ja. været vant til at forholde sig mm. til, til Rusland. Kan du forklare det, det begreb?
0: Øhm... Jeg bare en anekdote nærmeste På et tidspunkt her, da krigen var brudt ud, tog jeg fat på en en, en en finsk oberst, som sidder op på deres, det, der svar til forsvarsakademiet i Danmark. Fordi jeg vil have ham til at udlægge teksten for, hvad der foregik i Ukraine. Og så langt hen i samtalen siger, siger han så, Nå, ja, men jeg, jeg kender jo også nogle af generalerne, de russiske generaler. Nå, hvordan gør du det, spørger jeg. Og så siger han, jo, fordi jeg var jo på generalstabskursus i Moskva øh, øh, før øh, den kolde krigs øh, ophører, og så har jeg hørt været øh, finsk forsvarsat til se i Moskva i mange år. Det som jeg vil sige med det, det er, at relationen mellem Finland og Sovjetunionen var så tæt, at finnerne havde, sol- havde altså officerer, som gik på kursus i Moskva, sammen med, sammen med deres øh, sovjetiske øh, kolleger. Øh, ikke fordi de var venner, men fordi at finnerne allerede dengang var klar over, at man behøvede at kende og forstå hvad pokker det var for en størrelse, man havde mere at gøre på den anden side af grænsen. Så så dybden af relationen er simpelthen så enorm. Men jeg tror, uden at at professoren her, han nævner det, den vigtigste ting i, hvad der er sket, som en slags forklaring på relationen, det er det handler om økonomi. Og der er ikke så mange, der egentlig har lyst til at tale om det, men gennem til dels 60'erne, men 70'erne, 80'erne, der er finsk økonomi, så hårdt presset, som man næsten ikke begriber det. Det er en gammeldags økonomi baseret på skov, baseret på skibsværfter i stor stil klassisk tung industri. Og den største kunde sidder på den anden side af grænsen. Det er Sovjetunionen, der køber stort set alt, hvad landet det producerer på, på skibsværfter og lignende. Så man var, der var, det, var, det var simpelthen en nødvendighed. Øh, arbejdsløsheden ville eksplodere, hvis man pludselig sagde fra. Så, så der, der, der er bare så mange delforklaringer øh, øh, i, hvorfor man har haft den relation, og hvorfor at alle har accepteret den.
1: Det kan jo være lidt lettere for os i Danmark måske at, at leve med, at Rusland er, står nu som den her fjende, øh, imens at hvert fald er Putin leder landet. Her der, der siger Thomas Forsberg, at han er ikke sikker på, at Rusland vil være en fjende for altid, når det gælder Finland. Altså på et eller andet tidspunkt så skal der være et bedre naboskab igen. De finder du møder. Hvordan ser de på fremtiden? Altså, er der en mulighed for et bedre forhold til, til Rusland? Håber de på det?
0: Jeg tror, de tager det øh, uendeligt roligt, som <laughs> øh, stereotypt set finder, øh, faktisk ofte gør. Øh, de siger, det, det, hvad der sker, det, det sker. Og, 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 de er lidt... Min oplevelse er, at de er sådan lidt indifferente. Øh, hvad der kommer til at ske, det, det, kommer, det kommer faktisk til at ske. Og en ting, der er sikker, det er, at man i hvert fald ikke bange for russerne. Man, er, man har ingen intention om at ville lade sig underlægge eller genunderlægge som nogen vil tolke, hvad der er sket tidligere den store nabo og, og i virkeligheden så tror jeg, at man mener, at man har taget så mange store skridt i den finske nation altså EU-medlemskab, nu NATO-medlemskab en fantastisk modernisering af samfundet, af økonomien tech i høj grad så, så man er bare rykket videre og man er rykket væk fra et Rusland, som står i stampe i, i fjerne fortiden og i deres måde at agere på. Så jeg tror, man er sådan lidt indifferent.
2: 4, ikke så,
1: så Finland er ikke bange for Rusland, og man er måske endda lidt indifferent. Men hvad så med Putin, Peter Sublibensen? Mm. Altså, hvordan har han reageret på, at Finland jo så faktisk trodsede hans advarsler og gik med i NATO?
0: Der kommer, der kommer trusler sådan i en jævn strøm, og, og sådan med måneders mellemrum, så popper det op netop historien i Rusland er at øh, Finland har ikke ret til at være selvstændig nation. Finland øh, hører til øh, det der Sovjet, øh, det der Sovjetstørrelse eller gruppe af lande. Øh, og så, så altså han vil have reetableret som det var for mere end 100 år siden, hvor det var øh, hvor det var Finland var en del af det zarstyrede øh, Rusland, som jeg husker det. Og, 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 det, det, er, det, det sidder så til gengæld... Hvis, hvis, hvis Finland er sådan lidt ligeglade og mener, at de er kommet videre, så russerne de sidder fast i fortiden.
1: Altså, når du siger, at de skal være en del af, af Rusland, mener du så sådan helt, altså at Finland simpelthen skal indlemmes Det
0: det er, altså, og, det, og det er jo det, man, man sidder øh, her i, i Danmark og ryster på hovedet over, at, øh, at nogen, nogen mener sig at have ret til det. Men, men, men det er retorikken. Og når Putin han bruger den retorik over for Finland og over for, ja selvfølgelig Ukraine, men en lang række øh, lande og nationer rundt omkring, så er det selvfølgelig øh, hans, øh, hans indrigspolitiske forsøg på at, at sige, øh, hvis ikke jeg har venner, så må jeg skabe nogle ydre fjender øh, og nogen, vi kan dominere. Og det, det kan være, at det sikrer meget stemmer måske ligegyldigt for ham, men i hvert fald popularitet i befolkningen.
1: Vi har den her finske præsident, der har været vant til at kigge Putin i, i øjnene. der står jo også som finsk præsident, står i spidsen for Finlands udenrigspolitik. Øhm, han stopper snart som finsk præsident. Kan det få betydning for, øh, hvordan Finland forholder sig til Putin? Hvor godt man forstår øh, den nabo, man har nu? Nå,
0: det tænker jeg bestemt. Altså, Sauli Niniste, øh, altså, han, er en, han er en kender. Og man skal skal simpelthen ikke undervurdere, hvad det betyder at have mødt sin fjende, hvis vi kalder Putin det, så mange gange. Så så, så det gør noget i forhold til dybden af vurderingen. Ninestø er virkelig rolig og kan... Han er svær at argumentere imod, hvis man mener, eller hvis andre politikere mener, at Finland skulle anlægge en anden linje over for naboen. Så en en ny præsident, som vi ikke ved, hvem bliver, det det kommer til at få en betydning, men Finland, Finland har sat sig som et fuldbyrdet øh, europæisk og øh, vestligt øh, øh, aktør og medlem af, af, af den der store, ikke bare NATO-alliancen, ikke bare EU, men den vestlige verden i virkeligheden. Og det er også sådan, man ser det derovre. Man har klippet, klippet navlestrengen til russerne. Man er ikke afhængig af dem på nogen måde. Man skal have en relation, men man er ikke afhængig.
1: Man har klippet navlestrængen, så du. Betyder det, at Finland har kappet alle bånd i naboskabet med Rusland?
0: Nej, altså, jeg, jeg, jeg føler... Øh... Jeg følger med i, i, i finske medier, og heldigvis findes, øh, findes Google jo til at oversætte, fordi det er jo et svært sprog, men, 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 men der er rigtig mange enkelte historier. Øh, der er for eksempel stadigvæk åbne grænser, i hvert fald delvist, så, øh, så finner og i hvert fald russere øh, kan få tilladelse til at bevæge sig frem og tilbage. Der er rigtig mange russere, der har sommerhuse i Finland. Øh, de har svært ved at få lov til at komme over i øjeblikket. Der har været rigtig stor, så at sige, dagligvarehandel, russere er kommet til Finland, og det har de gjort. Også efter krigen er brudt ud. Så, så der, er noget, der, der er noget, der lever videre. Og der er en lille, eller stor detalje, som man heller ikke skal glemme, nemlig, da, da finnerne i forbindelse med 2. verdenskrig skulle skabe fred efter nu har krig med, med sovjet og russerne i, i nogle år og i nogle forskellige krige, så måtte man afgive et stort finsk landområde øh, øh, til russerne. Og det er ikke fordi finnerne... Jeg har ikke hørt det direkte sagt, at man har lyst til at få det tilbage, men, men det, er en, det er en ting, at man ved, der sidder finsk finskædede, øh, som nu er russiske statsborger. Øh, så, så alene det gør, at der er nogle relationer, som ikke bare forsvinder. Det er ikke bare sådan historisk, men ikke bare følelsesmæssigt, men i virkelighedens verden. Altså, der er nogen, der er halv finder, som som bor i Rusland, så der er nogle koblinger, der ikke kan kappes.
1: Så det er ikke bare Putin, der godt kunne tænke sig at rive nabohegnet ud og sige, at vi flytter ind her. Der er faktisk også nogle finner, der godt kunne tænke sig at flytte lidt på der, det. Er der,
0: der er nogen, der siger det, men, men de er forsigtige i finnerne, og det forstår mm. jeg faktisk godt. Mm.
1: Godt, lad os uh, få en konklusion på dagens spørgsmål.
2: Du lytter til Radio 4.
1: Og du lytter til Verden kalder os efterårsspecial, special, hvor jeg i dag stiller spørgsmålet, hvordan tør Finland trods naboen Rusland? Peter Sublibenseren, hvad er din konklusion på det spørgsmål?
0: Æh, altså, jeg har mødt, jeg har mødt øh, finske værnepligtige på 18-19 år ude i, ude i skoven Og jeg stillede præcis det spørgsmål øh, Og det er ikke gang løgn øh, Og de har bare sagt, øh, russerne, de kan bare komme Finderne er ikke bange for russerne Det har man været før, det er man ikke længere De er ikke afhængige, på den, hverken økonomisk eller politisk Det har de været før Så det vil sige, de er, de, er, de, er, de er bare rykket videre i bussen Og, øh, og øh, har efterladt russerne bag sig
1: de har overvundet deres frygt, og de ser ikke så ikke tilbage.
0: Det gør de overhovedet ikke.
1: Tusind tak for den konklusion. Tak selv. Peter Subli er altså nordisk korrespondent på Berlingske. Dette program var tilrettelagt af Nanna Tilly Guldborg og af mig, Stine krohmann Vores redaktør er Camilla Eggers. Du har lyttet til Verden kalderes special om Putins naboer. Fra i næste uge, der sender vi igen Verden Kaller, som du kender det, 25 minutter med en aktuel historie fra verden, og 25 minutters verden kalder. perspektiv, hvor jeg stiller et spørgsmål, der giver dig svar og perspektiv på verden omkring os. Husk, at du kan lytte til alle verdenkalders programmer lige når du vil på podcast, og hvis du følger verden kalder, så får du altid de nyeste programmer, så snart de er klar. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 ikke så forudsigelig.